0: Слава Ганеше, Прославив богиню шараду, владеющую божественными знаниями. Рассказываю избранные повести попугая, чтобы развлечь людей. Есть город Чандрапура. Там правил Раджа Викрамасена. И жил в этом городе знатный купец Харидатта с женой шрингара Сундари и сыном Мадана Винодой. Сын был женат на Прабхавате, дочери богатого купца Самадаты. Мадана Винода предавался чувственным удовольствием, был дурным сыном и не слушал наставления отца. Он чрезвычайно увлекался игрой в кости, охотой, гитерами, вином и прочим. Видя, что сын идет по дурному пути, Харидатта и его жена сильно горевали. Сочувствуя горю Харидатты, скорбевшему о своем духовном сыне, друг его, брахман Тривикрама, принес ему из своего дома попугая, искушенного в житейской мудрости, а также ворону-прорицательницу, и сказал «Друг Харидатта». «Береги как сына этого попугая и его супругу. Если будешь его беречь, то горе твое исчезнет». Харидатта, взяв попугая, передал его сыну Мадана Винодя. Мадана Винода посадил попугая в золотую клетку, поставил ее в спальне и стал кормить эту птицу. Однажды попугай тайком сказал Мадане друг Слезы твоих несчастных родителей, исторгнутые горем, падают на землю. От грехов своих ты, милый, пропадешь, как дева Шарма. Адана спросила, что с ним было. Попугай рассказал, есть город Панчапура. Жил в нем Брахман Сатья Шарма. Имя его жены было Дхармашила, а сына Дева Шарма. Пройдя обучение, сын, не спрося с родителей, ушел в чужую страну, к берегам реки Пхагиратхи, намереваясь жить отшельником. Однажды этот подвижник уселся на берегу Ганга для чтения молитвы. В это время пролетавшая цапля уронила на него свой помет. И когда подвижник взглянул вверх гневным взором, то увидел, что цапля эта превратилась в пепел от огня его гнева и упала на землю. Спалив таким образом цаплю, он подошел к дому Брахмана Нараяны за подаянием. Жена Брахмана, поглощенная в это время услужением мужу, сказала рассерженному и обиженному ожидании не убийцы, невинной птицы, «Не сердись, я тебе не цапля». Отшельник был испуган и удивлен тем, что она знает о его тайном преступлении, и спросил, как достигается знание сокрытого. Тогда жена Брахмана послала его к охотнику Дхармавьядхе в город Варанаси. Дева Шарма увидел там этого охотника, занятого продажей мяса, с окровавленными руками, похожего на яму, и предстал перед ним. Охотник после приветствий привел его к себе в дом, почтительно предложил пищу своим родителям, а потом и ему. После того Дева Шарма спросил охотника, как приобрела знание та женщина, как узнает обо всем она, и как узнаешь ты. Охотник сказал, кто старательно соблюдает закон, завещанный кастой, тот избегает высших, средних и мелких грехов. Тот настоящий хозяин дома, тот настоящий святой, праведник, подвижник и благочестивый, кто слушает родителей и всегда справедлив. Вот мы, я и та женщина, владеем знанием, а ты, покинувший родителей, скитающийся, недостоин даже разговаривать с такими, как я. Говорю с тобой только потому, что считаю тебя гостем. После того, как это было сказано, Брахман Девашарма еще порасспросил его смиренно. Тот сказал, «Непочитающие почтенных и неуважающие уважаемых живут, терпя порицание, и по смерти не попадают в рай». Вразумленный этим охотником, Брахман пошел к себе на родину, и он был прославлен на этом свете, и да на том тоже стал вместилищем славы. Поэтому помни о законах, приличествующих семье купца, и будь послушен родителям. После того, как попугай рассказал это Мадана Винода, поклонившись родителям, получив их позволение и попрощавшись с женой, Сел на корабль и отправился в чужие страны. Тогда его жена, проведя несколько дней в скуке, пожелала, побуждаемая легкомысленными подругами, вступить в связь с неким мужчиной. Они говорили об этом так. До тех пор отец, до тех пор родственник, пока человек жив. А как узнают, что умер, так любовь мгновенно исчезает. «Поэтому, раз тебе муж теперь недоступен, то пользуйся недолго длящейся молодостью твоего тела и срывай плоды удовольствия, сойдясь с другим мужчиной». И вот когда Прабхавати, жена Маданы, согласившись на их уговоры, надела наряды и собралась идти, чтобы встретиться с чужим мужчиной, имя которого было Гуначандра, вещая ворона стала ее бронить, говоря «не ходи». Пробховати хотела ее убить, открутив голову, но та вспорхнула и улетела. Женщина постояла с минуту, помянула про себя своего богохранителя, взяла бетеля, но когда пошла, попугай сказал «в добрый час» и спросил «куда идешь?». Пробховати, приняв эти слова попугая, за добрый знак усмехнулась и сказала «О, царь попугаев, я собралась отведать вкус чужого мужчины». Попугай ответил, дело подходящее, хотя и опасное, и пристойными женщинами порицаемое. Что же, следует идти, если в случае неприятности будешь шумна, а не будешь шумный, испытаешь унижение. Потому что, когда случается несчастье, то дурные люди всегда ищут в нем чего-либо интересного для себя, как искала одна сводня, когда купический сын был схвачен за волосы. Тогда пробховати вместе со своими подругами, любительницами мужчин, стала почтительно расспрашивать попугая. Она сказала живостью, что это ты говоришь, попугай? Тот отвечал, если ты, красиво бровая, желаешь идти туда, куда тебя так манит, то иди, красавица. Этот замечательный рассказ тебе надо будет выслушать после, когда ты успокоишься. И когда она, выслушав эти слова попугая, и с недаемой любопытством осталась дома, попугай начал рассказ. Есть город Чандравати, в нем правил царь Пхима, и там некто Судхана, сын богатого купца Маханы, пожелал насладиться с Лакшми, женой тамошнего жителя Харидатты, но она не соглашалась. Тогда он пошел к сводне по имени Пурна, дал ей много денег, и когда Харидатта уехал из города, послал ее в дом Лакшми для переговоров. Пурна льстивыми словами расположила к себе Лакшми. «Сделаю все, о чем попросишь», — сказала восхищенная Лакшми. Пурна ответила, «Так прими мужчину, которого я имею в виду». Та сказала, «Пристойным женщинам не подобает это дело, но раз я дала тебе обещание», то сделаю. Говорится ведь хорошим людям, когда они выполняют обещанное все нипочем. Пусть им хоть голову отрубают, или запирают их куда угодно, или лишают всякого счастья. А также у хорошего человека узы, взятого на себя долго, крепче железных цепей и всяческих пут лошадиных. И по сей день ведь не выпускает из себя Хара проглоченный им яд-калакута. И черепаха все еще носит на спине землю. И океан носит в себе тяжкий огонь-водавы. Обещанное мудрые люди исполняют. На это Пурна сказала с радостью «Вот именно!» И, подготовив таким образом Лакшми, вечером привела ее к себе домой, чтобы она встретилась с любовником. Но тот, занятый какими-то делами, не пришел в назначенное время. Тогда, возбужденная желанием Лакшми, сказала «Приведи любого мужчину». И глупая пурно привела к ней ее же мужа. «Теперь скажи ты, Прабхавати, или твои приятельницы пусть скажут, как быть этой Лакшми, когда пришел ее муж, как ей попасть домой». Женщины сказали «Не знаем, говори сам». Попугай отвечал, «Если ты, Прабхавати, не пойдешь, то расскажу». Прабхавати отвечала, «Не пойду». Тогда попугай продолжал, «Лакшми, видя, что пришел ее муж, схватила его за волосы и закричала, «Ах, обманщик! Ты всегда болтал передо мною, что будто бы кроме меня у тебя нет другой возлюбленной. Теперь я тебя испытала и узнала». Так разгневалась Лакшми. Муж с трудом успокоил ее нежными словами и отвел домой. Выслушав это рассказанное попугаем повествование, возбуждающее страх и удивление, возлюбленная купца улеглась спать вместе со своими ветреными подругами. Таков первый рассказ из книги 70 рассказов попугая». На другой день вечером Пробхавати и ее подруги простились с попугаем. Пробхавати хотела идти, но попугай сказал ей следующее. «Иди куда хочешь, прекрасно бедрая. если сумеешь найти выход из надвинувшейся беды, как Яшадеви избавилась от опасности». Пробхавати спросила, какая Яшадеви? Когда и с какой опасности, и какой выход она нашла? Попугай отвечал, если... Стану рассказывать о том, что мешает любви, то ты в гневе убьешь меня. Та сказала: от друзей надо выслушивать и приятное и неприятное. Ободренный этими словами попугай заговорил: есть город Нанданам, в нем правил раджа Нанданам, и был у него сын Раджа Шекхара, женатый на Шаши Прабхин. Эту Шаши Прабху Увидел некто Вира, сын Дханасена, и так возжелал ее, что заболел лихорадкой, не ел и не пил. Спрошенный матерью, которую звали Яше деви о причине недуга, он рассказал ей, запинаясь все. Эту дочь так же трудно заполучить. Как теперь жить ему на свете? Такой вопрос предложил попугай. Пробхавати сказала «Отвечай сам». Попугай произнес: если сегодня не уйдешь, то отвечу. Та на эти слова промолвила: говори. И попугай рассказал: это Ешадеви приучила к себе кормам и прочим суку надела на нее украшения, пришла с нею к Шашипрабхе и наедине сказала со слезами этой женщине: «Я, ты и эта собака были сестрами до того, как родились на земле. Я безбоязненно удовлетворяла свою склонность к чужим мужчинам, а ты с опаской. Эта же собака совсем этим не занималась». Поэтому, будучи столь скромной, она сохранила воспоминания лишь о своем прежнем бытии, они а не об удовольствиях, и родилась сукой. А ты, наслаждавшаяся несвободно, ничего не помнишь о прежнем рождении. У меня же сохранилась память о прежнем рождении и о свободной жизни в нем, так как я без помех придавалась удовольствием. Я, движимая состраданием, опасаясь, как бы ты в будущей жизни не родилась сукой, пришла рассказать тебе об этом, когда увидела эту сучку и тебя». Так что ты должна уступать желаниям тех, кто тебя о чем-либо просит. Кто щедр на дары, тот и вместилище всего благого. Говорится ведь, собирающие подаяния не просят, а возвещают в каждом доме вот что. Просящим всего нужно давать. Судьба недающего будет подобна нашей». Тогда Шаши Прабха с рыданием бросилась на шею Ешадеви, говоря милая, сведи меня с чужим мужчиной. И Яшадыви, добившись своего, привела ее с ведома своего мужа к себе в дом и свела со своим сыном. Раджа Шекхара, муж Шаши Прабхи, удовлетворившись тем, что ему дали денег, сказал, приходила подруга жены и не мешал. Так, о госпожа, обманув царского сына и царскую дочь, многомудрая яшудеви обделала свое дело. Если у тебя столько же ума, то иди, красиво бровая, к другому, а нет, так ложись спать, большеглазая, и не подвергай себя смеянию. Выслушав этот рассказ попугая, Прабхавати уснула. Таков второй рассказ из книги «Семьдесят рассказов попугая».